0: sparkar om i skorna.
1: Ja, det gör det rätt, och rätt gott här. Ja,
0: det var, fint.
1: Det var lite kallt i skuggan. Ja, lite... Då säger Nej. vi hej och välkomna till Odla Mola och Linnea, avsnitt midsommar special. Har du drat igång den här torsdagen med ett litet patism Linnea? <laughs> Nej,
0: verkligen inte.
1: Gör du det på Midsommar?
0: Um... Nej, det var många år sedan ja. nu. När...
1: Det nya tiden nu. Du då? Eh, jag tänkte ju att vi brukar ju vara i eh, Köpenhamn eh, på Nörrebro. Och då, med, och då är det lite så här barn och så. Och då kör vi ju rumpingis och så katten och tunnan när vi attackerar en sån med brännbågsrack. Och sen avslutar vi faktiskt med ett parti i eh, små Så mitt svar är ja. Ah, okej. Okay. Det gör vi ändå då. Eh, det är fyra veckor till midsommar eh, och... Alla nervösa trädgårdsnybörjare undrar ju om man kan kriga fram de här sju olika sorternas blommor innan själva doppardagen. Och om det finns någon ört man kan driva upp på så här kort tid så man kan panikkrydda den lilla snapsen kvällen innan midsommar. Det är det vi ska prata om. Men innan vi gör det så måste jag berätta att det har hänt en grej Linnea. Vad har hänt? Det som har hänt är att vi skulle ju ställa pallkragarna på den plats där vi sitter just nu. Det har ju blivit ett nytt ställe kan man säga.
0: Alltså, det är helt fantastiskt. Det är, ja, det är, det är synd att vi inte kör video på detta. Ja.
1: Det är för dolligt av SVT, TV4 och andra blandade <laughs> media moguler, Att alltså, man har inte plockat upp det. Nej, men det blir, eller, det blir ändå bättre ju, ja, i alla fall. Det måste den här
0: tegeliten är. Alltså, det har blivit ett rum i trädgården.
1: Ja, precis. Mm. Vi snackar ju om det, vad man ska få för mål och sådär, så då vill vi ju gärna titta och dricka kaffe och så. Och det gör man ju här nu, mm. lite sol och lite så lummigt här bakom äppleträden. Eh, lite synd ju kanske att vi de placerade delen här eh, som vi då driver värme in i huset med, men man kan inte få allt ner.
0: Nej, men jag menar, ni är ju gamla city-slickers så yes. man behöver ju lite oljud också för att känna sig hemma. <laughs>
1: Verkligen, bryter av fågelsången. Vi är så trött på Nej, det inte. Men då, men då skulle vi ha pallkagarna här men så känner vi att vi kan inte ha det här när det är liksom jordstampat och lite gräs och tre olika sorters plattor så då byggde med de det till en tegelyta. Flyttar vi bort eh, pallkagarna en bit och så skulle vi då fylla på dem med planteringsjord och då visade det sig att jag råkade när jag liksom sorterade upp platsen efteråt att jag råkat ösa ner 30 kilo koskit i en av pallkragarna Oj. istället för planteringsjord och sen vet jag inte riktigt vilken det är så det var bara så att det var som liksom tomma säcka kogödsel. Så nu undrar jag, kommer det här märkas i palkagarna. Linnea?
0: <laughs> ja, det kommer växa som tusan. Det kan ju vara så att ni bara, till exempel om ni skulle plantera potatis där. Ja. I, så blir det bara blast. Ja. Ingen potatis. Det kan också vara att kogödselt bränner rötterna på era växter. Okej. Okay. Så jag skulle nog, ja. hur kul det är att hålla på att gräva så hade jag sagt, gräv ur allt, samla på en presenning, blanda ihop det igen och sen ja. hutta ner i lådorna en gång till.
1: Det är, så, det, är det som gäller?
0: Ja. ja.
1: ja jag kände, jag det, ah, det blev länge. men jag tänkte att det kan, jag bara så, de här liksom, tomma kurskits, eh, plastförpackningar <laughs> ligga så kände jag ajajaj kylaspej men jag tänkte, jag låter det bero men nu vet jag att då är det, det går inte.
0: Nej, för det är ju ändå ganska starkt ja. Kogösel Men jag tänker som så att Vi hade ju för lite jord sist vi gjorde då. Har Precis. du köpt mer jord?
1: Ja, jag köpte mer jord ja. Och innan jag köpte mer jord Så lyckades jag tömma ner allt kogösel Och sen kom jorden Här ligger det så här, okay. här kogöselplåsar Konstigt, tomma och så försökte jag liksom, men det var väldigt svårt att se skillnad, ja. för det var väldigt eh, väl utblandat.
0: Ja, väldigt väl förmodligen. Ja. Vi får se
1: om vi, ska, mm. om vi får ta ett, ett litet öråd och så får vi se om vi nyer oss kanske med, med bara det här häråt, och så satsar vi på <laughs> själva, själva guldet säsong 22, eller om vi det bara gräver ut igen. Vi får läget är.
0: Ja. Uh, alltså det går ju fort.
1: Lite ja, med
0: en presentation och töm ut och ja. sen fyll på igen.
1: Vi ska alltså prata sommarblommor, men vår frågelåda är fylld till bredden. och som, som gammal posiljon så vet jag att breven måste komma fram i tidlig nära. Ja. Så jag tänker att vi kanske ska vända lite på steken och bara liksom beta av frågesvardelen först.
0: Mm. Känns det vettigt? Jag tycker det låter bra.
1: Det är närmast ändå sommar och ledighet man gör precis som man själv vill. Mm. Nick har grävt upp en rot i skogen. Renjorten enligt alla skönsmedel hängt upp till taket. Väldigt förtjusande ut. Så jag tyckte han det var någonting skumt med den. Så då gav han en liten avduvning med något medel. När de hade främmat. Och då rasslade ner myror ur den. Eh, och sen... Så allt allting lugnt, men nu tycker han att det blir nya hål i den här takroten. Eh, och om man inte vill starta punktbandet eh, termiter i taket så undrar man eh, Det kan nog bli ett nytt slags ohyra. Eh, hur ska han göra nu, Linnea? Har du någon erfarenhet av eh, odjur eh, i ett trä inomhus?
0: Ja, tyvärr har jag ju <laughs> otrevlig erfarenhet av detta. Eh, min man köpte en jättefin, ett jättefint vitrinskåp för kanske sex år sedan, gammalt som bara den, på någon auktionsfirma och så har vi haft det i vardagsrummet och det har sett jättefint ut och vi fyller det med massa olika prylar. Och sen i eh, tidigt i våras, vårvintern, så började jag höra ett smaskande ljud när jag sitter och tittar på tv.
1: Gav du honom en, en, liten, <laughs> <laughs> en liten...
0: Ja, men han var ju inte ens där. Han var inte ens där. Nej, och Nej. inga av mina djur var i närheten heller. Så jag började undra, vad sjutton är det här smaskande ljudet? Är det något, Har jag fått in ett djur i mitt öra? Alltså jag blev tokig. Men sen så en dag så var smaskandet så himla intensivt– Så då frågar jag min Mimansa: Men kan inte du komma och lyssna också? Är det jag som håller på att bli knäpp i huvudet? Men så hörde han smasket också. Och då var det i det här skåpet oh. som har stått sex år, eller när det nu är, eh, i våra vardagsrum. Hur, Ingenting såg, hänt.
1: hur såg bävern ut?
0: Eh, vi såg aldrig insekten. Vi Nej. såg små torra Men Det var i det var ingen, liksom, liksom. Nej, det var Nej. ingen bäver så men eh, det var liksom avlånga, snedgående hål i okay. byrån. Och då började vi googla i panik och då visade det ju sig att det förmodligen var träbock. Så då var det ju bara att tömma hela det här vitrinskåpet klockan halv elva på kvällen och jag skulle upp klockan fem nästa dag. Och sen släpar vi ut det ja. och, eh, och eh, så eldar min man upp.
1: <laughs> det var det gamla träboken fick han då tölle.
0: Precis. Och det var um... Nej, åh, jag bara kände mig så äcklad efteråt och vi gick runt och tittade i vardagsrummet. Har de tagit sig in någon annanstans? Vi har ju ett hus av trä. Vi har inte sett några spår Nej. än så länge, men nu känner man så här: oh, jag älskar att köpa saker på loppis ja. och antik butiker och sånt där. Men nu blev jag lite nöjig.
1: Jag gjorde ett, ett rookie mistake en gång och köpte en, en madras på Loppis. Uh -huh. Det var inte, inte att rekommendera. Vi behöver ge på detaljer om <laughs> jag säger bara nicht rekommendera uh -huh. alltså, alltså, Den här husboken, den, uh -huh. är, den, är, den är förödande eller?
0: Ja, den kan ju förstöra ett uh, helt hus. Är det så? Ja, uh, och jag tror, alltså den informationen jag hittade var ju att det går ju inte på några försäkringar Nej. till exempel och eh, om jag skulle försökt spara det här skåpet och behandla det på något vis så ska man tydligen utsätta det för extrem hetta eller extrem eh, kyla ja. <laughs> och jag har inte så stor Nej. frysbox så jag kan peta ner den där så det var bara att elda upp det
1: eh, Nu vet jag att Nick Sköder ha en liten liten bastu i klokarna, mm. i sitt eh, topp. Är det så att det kan funka att liksom basta ur roten eller hade du tagit det säkra för roten och bjudit taket på en enkelbiljett wet ut i soptippen?
0: Alltså jag tycker det låter lite äckligt att just att roten är ny och färsk mm. <laughs> från skogen och sen att det trillar ur insekter på, ovanför matbordet eller var han nu har den någonstans. Men basten är ju en bra idé, ja. absolut. Men det är inte så att han kan hitta en annan rot?
1: Jo. Men kan det. vi kan vi kan göra en litet vajt instagramkonto utlämna och eller är det någon som har en rot eh, utan djur så kan ni väl bara så dema in Om ni vill efterskänka den så vet vi en, en kompis hos oss som gärna vill ha ja. nej men jag tror det, men det här ja. verkar ju husbok är inget man in
0: nej och, och det jag läste också var att många av de här eh, djuren i eh, i naturen eller ja. så djuren i huset som kan göra sådana här skador. De kan ju vara sovande i 15 år innan mm. de vaknar. Och sen är det liksom perfekt värme och fukt och allt sånt där. Och då vaknar de till liv och så börjar de äta. Så att du kan ju aldrig veta. Mm.
1: Gud att Malin och hennes två polare har <skratt> dragit igång ett hobbyprojekt i vårt garage. Som kallas Bröd och Bråte. Just nu mest Bråte. Och fyllt det med gamla skåp. Mm. att alltså de ska renovera. Det kanske ska försöka utlokalisera den... Verksamheten någon annanstans.
0: Ja, Jag kan ju gå in och lyssna om jag kan höra smaskandet.
1: <laughs> oh, herregud, det var jag trodde. En fråga till. Eh, Gabriella har planterat ett 1,5 meters äppleträd förra året, men var lite för lata. Grävde inte ett tillräckligt stort hål, varken på bredden eller djupet. Nu har vi märkt att trädet inte rotar sig utan det svajar när man drar i det. Man kan se att rötterna rör sig. Vad ska vi göra? Gräva upp det och plantera om det är det kört eller är det kanske så att vi ska ta den roten och hänga upp den i, i Nix tak direkt?
0: <laughs> eller plantera äppelträdet upp och ner! <laughs> um, nej men um, alltså om de planterade förra året så har det ju inte hunnit rota sig så då hade jag sagt gräva upp det gör ett lagom stort håll det ska ju inte vara för stort heller men sen hade jag sagt att använda av... Alltså små träd ska man ju egentligen inte behöva sätta trästöd. Mm. Men man kan ju göra det bara för att vara extra eh, noga. Och då ska man sätta trästödet i... Om man, om man vet att vinden blåser speciellt mycket från ett håll mm. så ska man ju sätta den... Hur blir det nu? Tar man stolpen
1: mot vinden? Eller? Ja, precis. Ja.
0: Att, och sen så binder du fast trädet. Och då gör man liksom som... Man binder ganska löst. Man binder långt ner på stammen. Så att trädet, fort, trädet måste få lov att röra sig. Eh, så att man gör den en otjänst om man binder för högt upp på stammen. För okay. Och då kommer trädet bli svagt och inte utveckla tillräckligt starka rötter mm. som kan stå emot vind. För att den ska ju inte ha trästöd hela sitt liv utan det handlar ju bara om några år. All right. Så att ett trästöd, gör en ordentlig grop. Ner med trädet. Innan du fyller igen. Banka ner ett trästöd. Bind, jag brukar binda som en åtta så att man gör en ögla runt trädet och en ögla runt trästödet och så blir det liksom som en åtta i mitten kan man säga. Och något mjukt material, inte någon eh, tunn liten snöre utan det ska vara något brett. Har man inte, eh, det finns gummibitar man kan köpa till detta. Har man inte det skulle man kunna ta, ett, eh, man river ett lakan eller någonting. Det måste vara liksom något brett och mjukt så att inte eh, liksom den här går in, växer in i, i barken. Det har man ju sett tusentals gånger. Människor som inte tar bort sitt trästöd. Och sen så växer ju trädet och blir bredare och bredare och sen växer ju Liksom, äh, det här bandet som man har fäst upp trädet med, det växer in i barken.
1: Det som är bra med det är ju att då kan ju Nick fästa det direkt i taket. Om man vill ha det där. <laughs> På längre sikt alltså. Ja, Men det är inte ja. vi ändå blir. Annars har jag ju, det, det vi har haft tag sedan eh, att jag hade kört med ja, just det. bundit fast vår studsmatta <laughs> i i honungsrosbuskarna med hjälp av ett spännband. Mm. Kan spännband vara någonting för det här? Ja, absolut. Ja, det funkar. Mm. Det är klart godkänt. Nu frågar av Gabriella. Vilket gödsel är bäst? Guldvatten? Valörtsvatten? troligen när jag nämnde det i tidigare avsnitt. Eller nässelvatten? Ska man
0: variera? Um, nässelvatten är ju bra för att få bladgrönsaker att sätta igång att producera mycket bladmassa. Vad
1: är nässelvatten?
0: Nässelvatten är... Nässlor känner alla till, hoppas jag. Man kapar dem. Man koppar ner dem, de man hittar. Lägger dem i en hink. Eh, Häll på kokande vatten brukar jag faktiskt hälla på. Så går processen snabbare. Sätt ett lock på hinken, annars kommer du dö av stanken.
1: <här> är det så illa?
0: Alltså det är fruktansvärt. Men är,
1: alltså, är inte detta det som folk gör sopp av? Nissel.
0: Jo men, men det här ska ju typ fermenteras liksom okay. eller fermenteras göra det ju inte riktigt men det ska ju ruttna mm. för att bli eh, en vätska sen som du kan blanda ut med vatten så att alltså, det är bland det äckligaste du kan lukta eller känna doften och så du sätter ett lock, ställ undan den två, tre veckor sen eh, öppnar du locket dör en smula när du öppnar <laughs> Och Sen så liksom kan du ta upp växtresterna så du silar av och då dem. då
1: gör man soppa av.
0: De gör du soppa av. Jättebra, massa järn. <laughs> eh, nej, men så, eh, så tar du en del nässelgåjs och tio delar vatten. Häller i din vattenkanna och vattnar ut på bladgrönsaker. Eh, vallörtsvatten. Vallörten ja. kan du hitta ute i naturen. Man kan odla den också. Men den är ganska, den sprider sig som tusan. Så att, tänk efter en extra gång innan du tar in den i trädgården. För att den, eh, du blir inte av med den om du väl har fått in den. Mm. Sen kan man hålla den, den och hålla den i ett hörn. För det är alltid bra att ha några sådana eftersom du vill göra ja. gödselvattnet. Ehm... Men jag brukar hitta mina i väggrenar och sådär. Så brukar jag plocka. Och då gör du samma sak där. Du tar bladen, stoppar ner en hink, på med vatten, ställer åt sidan två, tre veckor. Öppnar locket. Kräks lite. Och sen så samma där. En del vallertskojs eh, och tid delar vatten. Superbar. Men det vattnar du ut på växter som ska bära frukt. Okay. Alltså tomater och gurka vallört främjar blomning hmm. och det är ju det du vill åt. Så att om du bara vattnar med nässelvatten så ja det är ju jättebra för uh, bladbildningen men det främjar inte blomningen och knoppbildningen och så utan det är vallört som gör okay. det. Så att därför kan du använda vallörtsvatten. Sen guldvatten uh, funkar till allt. Alltså det...
1: det är liksom universalpreparatet. Ja.
0: Så det är lite så, vallörten kommer ju senare på säsongen så då kan man börja med nässelvatten och sen går man över till vallörtsvatten om man då, ja men tomater, chili, um, ja allting som ska bara frukt eller blommor. Äppelträd också. Äppelträd går jättebra. Ja, perfekt. Sen, och sen behöver man kanske inte det. Man behöver inte gå och vattna på äppelträden. Men,
1: ja. Mest så man känt att man måste komma hemifrån en liten stund. Då måste du ut igen. Och sen vet vi då alltså att guldvattnet är lite grann av gösslets burpee. Den bygger <skratt> det perfekta allround upplägget yeah. för, för trädgården. Sista frågan över Gabriella. Hästshyt eller koskit spelar en roll? Brunnen eller icke-brunnen spelar det någon roll? Om man får tag på icke-brunnen hästgödsel... Hur bränner man då på hemmaplan i ett bostadsområde? Där snackar vi ju grannsemja. Här känner uh -huh. jag ni inte bara att man med en jurist istället.
0: <laughs> um, Allt i brunnen. Okay. Kvittar, alltså höns, ko eller häst. Det ja. spelar ingen roll. Men du vill ha brunnen gödsel uh, i dina odlingar. För att annars blir det. För, annars kan du bränna sönder uh, dina rötter och det blir liksom alldeles för intensivt och starkt mm. eh, och det, ja det, det berättar jag nog i förra avsnittet mm. va? att vi har ju våra grannar som kommer och dumpar ja. halvbrunnen koskit hos oss eh, på hösten och sen ligger det där fram till våren och brinner klart hemma o hos oss. Okej,
1: okay, uh, Ursäkta då, den totala nybörjan <laughs> Handlar det på något sätt om att man ska alltså, elda koskiten? Nej, Eller, nej. <laughs>
0: nej. nej. Uh, det är faktiskt um, en bra fråga. För att... <laughs> men det är ju att process... Alltså den ska bli... Um, den ska processa färdigt. Yeah, okay. Och det är ju lite som en kompost. Den, man, man kanske inte säger att en kompost är brunnen, men jag vet om det är ett gammalt uttryck kanske. Mm, kanske men det handlar i alla fall om att, alltså att den ska processa färdigt så att den inte är så himla intensiv och stark ja. ehm, så att enda gången jag vet att man kan använda icke brunnen hästskit det är ju om man ska göra en varmbänk till exempel ehm, där, så att man kan odla bladgrönsaker tidigt på våren
1: All right. där är du ute sista frågan är en man som tidigare arbetat i en skivbutik som heter Skivhörnan i Östersund. Han har fått oerhörda problem med katter tydligen mm. i sitt nya superhus söder om söder. Och han undrar, funkar det med svartpeppar för att hålla katten kat, <här> borta från trädgården, Linnea? Är det någonting du rekommenderar?
0: Men vad är det de gör?
1: Nej, jag vet inte. De kanske bajsar och sånt och så tycker ja. att det kan sluta illa.
0: Det är ju inte kul när de sitter och bajsar i rabatterna Nej. men det är ju ett litet problem egentligen. Jag vet att när jag jobbade när vi tog hand om parkerna i Malmö, ja. jag var ansvarig för alla finparkerna. Då hade vi ett problem med vildkatter som höll på att klösa på några träd i en, i en del av stan. Och eh, de här träden blev ju, barken blev ju förstörd och fick massa sjukdomar och sådär. Ja. Eh, och det var ju ingenting vi kunde göra åt det, mer Nej. än att sätta upp nät och så. Så det är ju lite beroende på vad det är de gör, ja. så kanske jag har lösningar, men det är lite svårt. Ja,
1: lite svårt. Uh, vi, 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 får, vi får söka om, de bara och... ser, om
0: det bara är så att han rent generellt hatar katter ja. och vill inte se dem, så, då blir det svårt.
1: Då är det lite svårt. men de
0: kan ju alltid ta sig in på ja,
1: Och svartpeppar, jag har tidigare hört det tidigare. Jag vet att vitpeppar uh -huh. sägs ju bota mot maginfluensa. Men yeah. jag vet inte om svartpeppar får um, cut-cutting. Tabasco.
0: Tabasco. Jag vet i alla fall, hundar tycker ju tabasco är jobbigt om de får det. Till exempel om de håller på att tugga på kablar yeah. och sånt där. Mysiga. Om man försöker rädda dem från att inte bli elektrifierade så yeah. kan man ju hälla på lite tabasco. Jag vet inte om katter bryr sig. Sorry,
1: men det finns något djur som känner att tabasco, hoppla hoppla, vilken härlig dessert jag fick här jag vet
0: inte. Men det finns ju sånt här system som sprutar vatten på rådjur om de kommer in i trädgården. Han skulle kunna installera något sånt och hoppas att det inte är en vattenkär katt som är på besök.
1: Lite vatten. Men är det, alltså, om vi inte ska få djurvännerna på oss här alltså tabasco är det, mm. alltså, kan det liksom Skicka katten med en biljett till Sanktepär eller är det mer en avskräckande?
0: Jag tror det, alltså det är ju mer avskräckande ja. det är ju, Jag tror inte att de skulle ens slicka på någonting Nej. som luktade starkt alltså, Både katter och hundar de, de nosar ju först för ja. att avläsa om det är fara eller inte Nej. Ehm, Utan det är ju en varningssignal ja. kan man, men, ja, men han kan väl skaffa en hund?
1: Absolut, varför inte?
0: Eller låna en hund av någon så att hunden pinkar in reviret och då ja. kanske katterna blir skrämda. Jag alltså katter, de bryr sig ju inte ett skit om någonting. Så.
1: Nej, de är som de är. Men vilket bra tips. Två små barn och så bara rätt in med voven och i huset så är det ju fulländade svenssondröm till mm. Fredrik på Skivarnan. Mm. Härligt, det var Flåga det. Och nu är ju då 10 000 kronors frågan. Kan man odla upp sju sötters blommor innan midsommar om man drar igång denna torsdag eller kanske då till helgen? Vi har fyra veckor på oss. Vad säger Lerén Dickson? Är det möjligt att göra?
0: Uh, nej, jag vet inte alltså. Nej. Det är lite sent på det. Alltså det är inte sent att börja odla men att det ska vara klart till midsommar är nog lite sent. Blomsterkrasse brukar ju vara ganska snabb, men jag tvivlar på att vi får, får det till midsommar alltså. Det, jag måste nog vara lite tråkig där.
1: Ja, vad är egentligen sommarblommor? För lång tid?
0: Sommarblommor är det vi brukar eller vi brukar kalla ettåringar för sommarblommor. Alltså de som um, i Sverige lever om bara ett år. Och det finns ju jättemånga man kan så själv. Det är inte alls svårt utan det är bara att man ska börja i tid.
1: När är det en bra tid att börja?
0: Jag skulle säga det beror lite på vad det är för växt. Men de flesta sommarblommor skulle du kunna börja så i april-maj.
1: Och om man, om, man, om man ändå känner så här, ändå sugen på att göra någonting nu, mm. vad, är det då? Vad, vad kan man sätta på blommor så här liksom i, i slutet av maj?
0: Då kan du sätta direkt i jorden, kan du sätta eh, blomsterkrasse. Det finns, du har ju en buskvariant Vet du hur blomstekrasset ser ut?
1: Jag vet bara den krassen som man klipper ner på nilla macka. Som man odlar ja. på toalettpapper. Ja. På en eh...
0: sån terrakotta igelkopp Ja,
1: exakt den. Det, det, vi hade... Ett ett väldigt tragiskt öde på det i julast. Nej. Det funkar inte alls. Det är omöjligt att misslyckas egentligen. Ja. Inte det? Men det blev liksom tårt som fnuska och sen var det taggad på natt. Så det var väl lite... <laughs> men, men jag antar att kan jag är något annat, eller? Mm,
0: det är faktiskt ätbart. Mm. Man kan äta både bladen och blommorna och de små eh, fröställningarna ja. på den. Men... Det är en, den finns i en buskvariant som bara liksom blir en liten buskig grön sak och sen så kan du välja olika färger på själva blomman. Eller så finns det slingekrasse och den kan slingra sig 2-3 meter. Okay. Oftast är den lite svår att slingra sig uppåt. Men den är väldigt bra om man till exempel vill täcka saker.
1: Till exempel en utedel som jag har här på ja. vänstra bäcken. Del. Ja.
0: Eh, mm.
1: Slinga sig alltså, in där ja, den jag tycker inte den är... den är inte Nej. jättebra
0: på att klättra på spaljer och så. Nej. Utan snarare om du kanske hade satt den överst på er stenhjärnsgård okay. här. Och då hade den kunnat slingra ut över den. Väldigt vacker. Oh, eh, vill man se eh, praktfullt eh, slingekrasse hav- så ska man åka till Sofie Roslott. Oj. På sensommaren där så har de en hel, vad ska man säga, en blomsterkrasse allé. Mm. Det är så otroligt vackert.
1: Det låter något det. Och sväng man då förbi Höganäs på vägen så kan vi bjuda på en liten kopp kaffe. Vad bjuder ni <laughs> på i Sösdala om man kommer från öst?
0: Eh, ja, kaffe till fläderblomstsaft kanske. Ja, ah,
1: du säger. Det mm. är väl värt att åka dit. Ja. <laughs> det är omväg. Ja. Man gott, gott på vägen. De som har skugga i sin trädgård mm. är, ju är de liksom hopplöst Med sommarblommor
0: Alltså många klarar ju det Det är bara att de kanske blir, de får sträcka sig Efter ljuset och då blir de väldigt långa Och gängliga mm. Så att
1: um... Det ju ju inte där, ultimat Ska man ha den där blomsterpinnen då Som, som backar <laughs> ja. upp dem med spännbandet ja, det precis. långt ner bara
0: ja. Nej men det, det finns ju jättemånga Alltså man får bara testa sig fram det kanske är så, och har du mindre än fyra timmar sol i din trädgård, då är det väldigt svårt att odla någonting. Hmm. Det kan jag säga här och nu. Sen så har du ju många perenner och buskar och så som tål fullständig skugga. Men grönsaker och sommarblommor vill oftast ha mycket sol.
1: Vilken är Om man inte vill gå rakt över på liksom den brittiska trenden plast, häck <laughs> eller snittblommor, vilken buske är blommigast?
0: Um, de blommar ju lite olika men jag skulle säga det finns ju olika doftolvon som blommar väldigt länge och väldigt vackert. Det kan jag rekommendera, mm. doftolvon.
1: Doftolvon får det vara. Kalle säger att han gillar sommarblommar jättemycket men kanske vårblommarna ännu mer. Och i Mellansverige Sverige där han har sitt topp, så har pingstliljorna tyvärr redan börjat dö. Och det är en stund kvar tills tulpanen. Och han undrar, kan man bomba samma rabatt med liljor och hortensier och sådär? Eh, alltså hur många lökväxter kan man sätta samman i en 6 meters rabatt? Eh, så alltså man skapar någon slags blommornas vågen, så att det liksom är givakt och bröstet ut hela sommaren.
0: Alltså du kan ju sätta hur mycket lökar du vill. Um... Det du ska tänka på är... Det finns ju tidiga blommande tulpaner och senblommande tulpaner. Du kan ju börja med krokus som kommer i februari. Och sen så går det över till eh, tidiga blommande narcisser, Alltså påsk- och sista, ja. <laughs> Och botaniska tulpaner kan plocka upp där. Och sen har du de tidiga, enkla tulpanerna som börjar i början på april- och sen så tar de sena tulpanerna över i maj. Och sen så går det över till allium och kamassia. Alltså det finns hur mycket lökväxter som helst. Så du skulle egentligen kunna ha lökväxter som blommar fram till... Ja, när Colchicum slutar blomma någon gång i oktober.
1: Och sen kommer amaryllisen som också är en lökväxt.
0: Ja, men den får ju vara inomhus.
1: <laughs> Synd, annars hade det varit fantastiskt. Mm.
0: Nej, men så jag vet inte om jag svarar på frågan där, men... Jag tycker det är lite... Alltså jag vet inte, vad. hade han hortensior i rabatten? Han, han, han
1: har sex meters ja. och ville då ha sommarblommor och vårblommor. Och så, men ja. var liksom orolig för att, att sätta för mycket olika. Alltså ja. Tänk att det är näringen kan ha ja. och sådär, oron.
0: Nej, men alltså, om man bara tänker på att man alltid är tillbaka ja. till jorden så är det ingen fara. Och många... Det vi har pratat om tidigare är ju just att många tulpanlökar är ju ettåringar om man inte väljer de botaniska till exempel. Mm. Så att de kanske inte kommer leverera året efter men narcisser kommer ju sprida sig och växa där år efter år. Och likaså pärlhyacinth och, och så. Så att så länge han är ordentlig med att gödsla på våren och, och hjälpa till med det organiska materialet och lägga på löv, mulch och arbeta med jorden så kan han ha hur mycket lökväxter som helst.
1: Jag tror en flitens lampa <skratt> lyser vad kallas så han kommer att fixa det med bravur. Mm. Eh, sommarblommor, är det någonting med? Vi känner att vi måste liksom, eh, nu var vi ju väldigt <skratt> sent på den bollen. <skratt> men är det någonting man kan, ska tänka på med när det gäller sommarblommor så man får den här härliga sommarkänslan i trädgården så här sent på året?
0: Ja, jag skulle vilja rekommendera några av mina favoriter. Och det är Rosenskära. Kosmos brukar jag slänga mig med. Det är ju det latinska namnet. Men jag tycker det är lättare att säga än Rosa. Ska vi det. göra en,
1: alltså nu, nu är vi ju ett, ett par avsnitt in här. Men borde äh. vi ha en, alltså en, en latinsk version av Utan med Oloch Linea så blir lite mer för <laughs> finsmaken. Där vi ha... bara har liksom latinska supertermer.
0: Men då vill jag ha en som Carl von Linné-peruk. Eh,
1: det, <laughs> det ska du få. Det tycker vi ska ha. Eller så det är ja, Kosmos.
0: Kosmos, rosenskära. Ja. Det, ska du ha någon sommarblomma i år så är det den. Okej. Okay. Och den finns att köpa, alltså dels kan man ju så den själv, men den finns också att köpa oftast på plantskolor och garden centers för den är så himla populär. Viktigt med den, den har liksom nästan som dill-lika blad. Och sen så kan du få allt från en fylld blomma till en enkel blomma. Det går från vitt till mörk, 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 mörk röd. Eh, mörk lila, liksom Bordeaux. Ah, jag älskar den. Den är ganska bra som snittblomma. Det är inte den bästa men den är ganska bra. Men det som är viktigt är att du deadheadar den. Och det pratade vi om i dagliga avsnittet att du måste vara noga med nästan alla sommarblommor så behöver du deadheada dem. Alltså Kutta av den vissnande blomman eh, så långt ner. Där du ser en ny, eh, vad säger man? Knopp. Ja, du har skälken ja. och så kanske det kommer ett litet bladpar och så kommer en knopp. Du måste liksom klippa ner den döda vissnande blomman ända vägen ner till nästa knopp. Så kommer det komma nya blommor. Gör man inte det, ja, blomman kommer kämpa på och blomma lite halvdåligt. Men är du på den och dödhädar hela tiden så kommer du ha fantastisk blomsterprakt hela året. Och som sagt, det gäller nästan alla sommarblommor, att man behöver vara på dem. Och jag tar det som en mindfulness-grej. <laughs> jag har en stress idag på jobbet, kommer hem, egentligen kanske jag bara skulle vilja titta på något TV-program. <laughs> Vad tittar du på? Jag tittar antingen är det spå, trädgård spå. eller renovering <laughs> av ödehus.
1: Ja, precis, men exakt samma så, där också. Ja. Ja, så är det.
0: Men, och istället så går jag ut med en liten ogräshink
1: en, ja, och en påse gulvatten och så bara givet de och ja. det nog inte händer och Det hela.
0: ja men så har jag en bra liten sekatörsax. Ja. Och sen så går jag över alla mina sommarblommor, alla mina kosmos, rosenskärer, alla mina dalier, eh, vad har vi mer? Ja, det finns ju hur mycket som helst. Men så klipper jag dem, så det här är jag dem och så kommer de fortsätta ge mig blommor ända fram till frosten kommer.
1: Jag vet ju att man tävlar i till exempel eh, Största Pumpan och så. Mm. Finns det någon tävling i vem som kan hålla liv i en sommarblomma längst?
0: <laughs> det vet jag inte. Alltså i England finns det ju säkert. Men eh, det finns ju säkert eh, att ta fram nya sorter och sånt mm. kanske man tävlar i.
1: Men det är inte ren alltså, längdtävling? Längd jag vet inte. Nej, vi har jag har ingen aning. Men, eh,
0: Rosenskärra är en absolut favorit. Dalian har ju blivit en favorit för mig. Jag är lite sen på bollen. Eh, blomsterkrassen. Hutta ner det bland alla era grönsaker så kommer ni bli jätteglada. Ringblomman är fantastisk. Den kan du bara slänga ut lite frön och så sår den sig. den gör sig själv. Ja, oh. den sköter sig själv och... Den är också tacksam om du deadheadar. Den sköter sig själv men deadheadar du den så får du ännu mer blommor. Och ringblommans blad kan du använda i sallader. Du kan koka ner till att göra salvor till din psoriasis och allt det så? vad det nu är. Så det är också en sån jättebra att ha i trädgården bland köks, vad heter det, grönsaksväxterna. Gurkört är också en sån bra. Den sköter också sig själv, du bara pillar ner ett frö, sen växer det upp och blir en jätteplanta med antingen blåa eller vita blommor. Insekterna älskar den. Blommorna smakar gurka. Du kan ha den i salladen.
1: Alltså nu snackar vi, jo, vi måste ha så sån här läke, läkeväxt avsnitt. Mm, ja. Så vi bygger upp ett egna gröna apotek. Yeah. Eller
0: hur?
1: 100% Den ska vi ha, Det får vi ta med oss här i bakhuvudet vidare. Eh, Om man ska ha någon sån liten sommarblomsraritet som man kan imponera när man får främmat. Eh, mm. Alltså finns det någon liten sån där som man bara så här. Åh, vi ska bara ta en liten omväg här <laughs> förbi. Och så bara, oj, av en händelse står den där. Och i full, eh, full blom. Vilken, vilken, är, vilken är växeln jag söker?
0: Oh, Gud, alltså det är ju väldigt svårt. Jag skulle ju säga en... Um... Jag har en favorit, luktärt. Ja. Luktärt är ju en liten kalla ettårig, mm. ettåring. Och den är ganska bra på att tåla kyla. Man planterar den um, ungefär vecka 12. Stoppar du ner den i en kruka um, och sen när um, liksom de små plantorna har kommit upp ställer du, ut, ställer du krukan i en vanlig fryspåse. Och så ställer du ut den utomhus. Och den tål kilo och sådär. Och sen får den växa på där. Sen så krukar du om den när den har blivit större. Och sen kan du plantera ut den. Och den tål knäppar så man behöver inte vara så rädd om Nej. den.
1: Man kan ju säga när folk kommer och tittar och att titta ja. och bli imponerade att den tålet har varit svårt. den Precis. tål ingenting och jag har gått in och ja. ut av den här. 150 gånger så känns det som att man gjort ett ja. 10 timmars jobb.
0: Men luktärter har ju varit en fröjd för trädgårdsägare sedan 1800-talet minst. Alltså det är säkert ännu längre tillbaka. Men, och nu finns det alltså sorter som doftar Helt otroligt Och de är jättebra att klippa Och ha i buketten Jättefin gå-bort-present Min absoluta favorit heter Nimbus mm. Som är liksom lite Spräckligt Mörklila-vit Låter inte jättesnyggt mm. Men den är jättefin um, Och du har fyllda um, Du kan få liksom Vad heter det? Jag vill säga frizzle, men det heter ju inte. Men filda eh, blommor och ej, luktärter är fantastiskt bra. Men de behöver mycket vatten, de behöver näring. Snåla inte med det, för annars får de massa dag och skit och så Nej. måste du klippa ner dem. Det är lös kan de också få.
1: Också lös. Det är säkert någon som tänker här nu när ni börjar taga på den. det har ingenting med själv, alltså ärter att göra. Det är inte så. Ät i bjuv Here we go.
0: <laughs> Nej. Alltså det är ju, det tillhör ju samma familj men det är ju inte en, eller samma art. Men det är, den är inte äppor. Nej. Nej?
1: Och där hörde vi hur det slog till i grinden här hemma i residenser. Eh, och det innebär ju att det är dags att gå till lekplatsen och underhålla de två eh, små hostiga barnen. Eh, Linnea Dixson, jag är ju evigt tacksam att jag fick eh, vara här i vår nya eh, soffgrupp ute i solen. Ingen ja. östräng på på 40 minuter. Det är helt magiskt. Nu är det sommaren på <skratt> har, du ja. varit en, har du varit en extra kall major?
0: Ja, det har varit en extra kall vår. Ja. Yes, på ett sätt är det ju skönt. Men det är lite så att de varma dagarna som kommer då blir ju, alltså, allting går så fort så det är
1: ja, det, men är, det, är det kanske till vår fördel, vi som är nybörjare, odlare, att det är lite kallare, att man får de här extra timmarna på oss och förordning på Det ja. Finns det något positivt med att det är kallt?
0: Ja, det är jättebra tycker jag. Ja. Um, och vad, vad som är bra att det är en lång och kall vår, det är ju som du ser, du har, alltså det, här, det här är en spaning. Ja, dra den, dra den. Jag tycker mig se att körsbärsträd och äppelträd och päronträd har så extremt mycket blommor i år. Och det kan ha att göra med. Det här är som sagt bara chansgissning här. Men de två föregående åren så var det varma vårar. Och blommorna kom och sen blev det kallt och så frös blommorna av. Mm. Så jag tror att äppelträden har en sån survival nu. att bara, Nu måste vi producera så jäkla mycket blommor vi bara kan. Så att vi kan överleva. Och i och med att vi har haft en kall vår så har ju blommorna fått vänta. Och nu så kan de blomma i lugn och ro och förhoppningsvis så får vi inga frostknäppar här nere i södra eh, Skåne. Nej, förhoppningsvis
1: inga längre upp heller. Nej,
0: precis. Vi hoppas för allas räkning ja. att eh, vi kommer få mycket äpplen och körsbär i år.
1: Verkligen! Eh, Odla, Mola och Linnea eh, tackar Ödmjukas för att du har lyssnat igenom detta avsnitt, vi tackar också Fredrik Sander som nu ska klippa klipp, klipp, klipp ihop det här och liksom demonproducera detta på distans, det kommer man göra med den ägaren eller hur ja. Vi hörs nästa vecka, då ska vi ju ha bärspecial, spännande, oh, taggad på det, eh, hallonbuskarna ska fram, ja,
0: ja. det blir gott, mm.
1: är det för sent man är?
0: Det beror på hur mycket pengar du har
1: alltså, Det är bara Cassius King Elvis is dead Urten, om man ska kunna driva upp sin egen urt innan midsommar Hur gick det med det? Är,
0: alltså, det, är man chanslös? Ja, på fyra veckor blir det svårt Men basilika kan du kanske få till någonting ja.
1: Är det mm. gott? Med... Jag Hej, jag har gjort egen basilika snabbt. Gratis.
0: Kanske om man är italienare.
1: Kanske om du vill fira en själv nästa år så bjuder du på Basilica Snaps. <laughs>